0: Boy, meine Günschen Muddis, da ist es mir doch tatsächlich passiert in der letzten Folge, dass ich zweimal gesagt habe All Lives Matters mit einem S, wo überhaupt gar kein S hingehört und in derselben Folge habe ich aber richtig gesagt Black Lives Matter. Wieso, weshalb, warum dieses S an dieser Stelle vorkam, weiß ich nicht, aber es hat mich so sehr gewurmt, dass ich mir gesagt habe, du machst es in deinem Intro und da stellst du es richtig, damit die Leute nicht denken, dass du dumm bist. Ähm, so viel zu meinem Selbstwertgefühl und zu meinem zu meinem was auch immer. Es war auf eine Art ein bisschen unangenehm. So unangenehm, dass ich überlegt habe, die Folge rauszunehmen und die Esses wegzuschneiden, damit es sich korrekt anhört. Aber ich habe das nicht geschafft. Meine Schneidekünste waren nicht krass genug, um das zu bewerkstelligen. Würde ich es hier im Intro nicht sagen. Wer weiß, ob es irgendjemandem aufgefallen wäre, das Feedback für die Folge, äh, zur Folge, war durchweg sehr positiv und es hat mich sehr gefreut. Und damit würde ich sagen, wir fangen an mit der 54. Folge von Shawarma und Spiele mit Versprechern, mit falschen Pronounces und falschem Englisch und ganz, ganz viel Spaß. Shabama und Spiele Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von Schawarma und Spiele. Und das ist immer der Moment, wo mir der Übergang fehlt. Ich finde, die Anfangs-Catchphrase, die kommt halt wirklich wie aus der Pistole geschossen. Herzlich willkommen zur Folge so und so von Schawarma und Spiele. Und dann möchte ich eigentlich ganz gekonnt und elegant rüberführen zu den Schawarma-Teil dieser Folge. Aber ich stehe praktisch am Beckenrand. Und ich weiß, okay, jetzt ist der Moment, jetzt musst du smooth abspringen und eintauchen und in dem Moment äh, rutsche ich aus, knall mir den Kopf ein, fange an zu heulen, weiß überhaupt nicht mehr, was Phase ist, bin völlig orientierungslos. Und finde nur sehr holprig in den shawarma teil Meistens nutze ich eine sehr dürftige Brücke von wegen, ja, was war bisher los in meinem Leben, was bisher geschah. Hätte ich jetzt beinahe auch wieder gemacht, aber dann dachte ich mir, das ist doch doof. Du kannst doch nicht ständig sagen, oh, was ist denn das letzte Mal bei mir so passiert? Ich meine, das ist ja klar, das ist das, was bei Shawarma Im Schawarma-Teil geht es genau darum, dass ich darüber rede, was bisher passiert ist. Und weil das ein Solo-Podcast ist, ein Han-Solo-Podcast, Gibt's halt niemand, der mich fragt, was gerade bei mir geht oder wie es mir geht. Es ist niemand da, der mir smooth den Ball zuspielt und sagt, hey, hier, nimm diesen Ball, spiel ihn smooth, spiel ihn wieder zurück, frag mich vielleicht, wie es mir geht. Das ist halt alles nicht der Fall. In diesem Podcast rede ich mit mir selber und das heißt auch, dass ich ja, mir vielleicht selber die Frage stellen muss. Hey Salim, was, was ging bei dir so? Was, was ist so passiert? Erzähl, erzähl mir bitte alles, was passiert ist von der letzten Folge bis hierher. Ah, cool, dass du fragst. Also letzte Woche war ich im Supermarkt, true story, stand am Kühlregal und ein Mann hat neben mir seine Atemschutzmaske runtergezogen, ins Regal oder am Regal vorbei in den Gang genossen, genießt und hat da schön seine, seine, Tröpfchen verteilt und dann hat er die Maske wieder aufgesetzt. Keine in die Hand niesen, keine in die Elle niesen, nein. Schön die Maske runtergezerrt, um dann schön seinen Scheiß zu spreaden. Und das war so ziemlich das Dümmste, was ich jemals gesehen habe, bis zu diesem Moment. Aber ich war heute auch in der Bahn unterwegs. Und musste feststellen, dass das anscheinend ein Ding ist, weil da war eine Oma, die hat gehustet und die hat ihre Maske runtergezogen, in ihre Hand gehustet, die Maske wieder aufgezogen und mit ihrer angehusteten Hand an die gelben, also in der KVB sind es gelbe Stangen, diese Ich-Halt-Mich-Fest-Stangen gegriffen. Deswegen bin ich Monk und greife diese Halt-Mich-Fest-Stangen nie mit meiner Haut an, weil also ich kann das einfach nicht. Ich muss mir immer irgendwie eine Jacke drum wursteln oder mich irgendwie anders einhänkeln, weil ich kann die nicht mit meinen bloßen Händen anfassen. Das ist einfach, da vergeht mir einfach alles, weil ich weiß, dass Menschen Ferkel sind. Es tut mir leid, Menschen sind Ferkel. Menschen niesen und husten in ihrer Hand und dann verschmieren die ihren Schleim aus ihren Körpern an diesen Stangen. Und ja, während ich das sage, mache ich eine sehr anzügliche Bewegung mit meiner Hand, was ihr nicht sehen könnt, also es ist eigentlich unnötig, euch das zu so beschreiben, aber ich mache es trotzdem und denke mir in dem Moment, Macht das lieber nicht. Das sieht falsch aus. Ich möchte einfach nur darstellen, wie Leute mit ihrer Hand Dinge an Stangen verreiben, ihren Schleim, den sie aushusten oder ausniesen, was wirklich sehr unangenehm ist. Die Tonqualität der letzten Folge, muss ich sagen, war auf meinen Kopfhörern wirklich 1A, wirklich richtig nice, aber auf meinem Handy sehr, sehr kratzig. Mein Bruder meinte, das hätte alles was mit Mastering zu tun und ich dachte mir nur, alright then, keep your secrets. Aber ja, müssen wir halt einfach mal ein bisschen gucken, wie wir hier die Tonqualität ein bisschen auf einem höheren Level ansiedeln. Höher geht es nicht. Ansonsten war eigentlich nichts weiter Interessantes passiert. Hallo meine Günschen modis ich bin's nochmal aus der Postproduktion ich habe mir die Folge gerade nochmal angehört, ich habe sie sogar schon hochgeladen, ich hatte meinen, meinen Mauszeiger, meinen Cursor hatte ich praktisch bei Veröffentlichen und dachte mir dann so, das Thema, was du ansprichst, das ist wichtig, das ist gut, das ist toll, auch so wie du drüber redest, das ist alles so, eigentlich stehe ich da komplett hinter, aber ich hatte so einen ganz, ganz minimalen Funken von, willst du wirklich, dass das jeder auf der Welt, rein theoretisch, Hören kann. Deine Dozenten, dein Arbeitgeber, dein jeder. Und da muss ich sagen, eigentlich schon. Ja, ich bin ein ehrlicher, offener Typ. Aber dann dachte ich mir wiederum, vielleicht ist es dieses, dieses Gefühl von, das vielleicht doch nicht, was mich jetzt dazu geführt hat, alles nochmal zurückzuspulen. Und einen dicken, fetten Batzen aus dieser Folge rauszuschneiden. Und ich mache gerade diesen Einsprecher einfach, weil es nicht schön... Es ist halt einfach nicht schön zu schneiden. Man wird einfach merken, da fehlt ein Stück. Deswegen kann ich es auch offen, transparent sagen. Aber gut, schnell weiter mit der Folge. Viel Spaß euch. Tschüss. Ja, ich habe mir die Präsentation von der PlayStation 5 angeguckt. Ich rede heute so ein bisschen auf Zack. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel... Vitamin C zu mir genommen und bin jetzt hibbelig. Oder der Kaffee letztens vorhin war zu viel. Faden verloren. PlayStation 5, genau. Ich habe mir die PlayStation 5... Oh Gott, das geht nicht. Ich muss nochmal von... Oh Gott, was mache ich hier? Ich muss nochmal zurückspulen. PlayStation 5 am 11. Juni war es soweit und Sony hat endlich verraten, was eigentlich abgeht. Und am Anfang hatte ich jetzt nicht so viel Bock, mir die PlayStation 5 präsentation reinzuziehen. Ich war nicht mehr so heiß wie damals zur PlayStation 4 Zeit. Ich weiß auch gar nicht wieso. Vielleicht, weil in dieser ganzen Konsolengeneration habe ich mir einen PC geholt. Ich habe mir eine Xbox geholt. Ich habe mir eine Switch geholt. Ich habe mir hart gegönnt und ich bin jetzt sehr breit aufgestellt, was Videospiele angeht. Und ich bin halt nicht mehr so dieser Only-Playstation-Guy. Only ich meine, ich hab meine erste Heimkonsole war die PlayStation 3. Vorher hatte ich halt immer Gameboy. Dann hatte ich die PlayStation 3 und es hat sich so ein größeres Feld an Gaming aufgetan für mich. Obwohl ich immer mal so ein bisschen am Laptop gespielt habe von meinem Bruder oder von meiner Mutter. Und ich hatte so ein bisschen PC-Gaming. Das war schon auch in meiner Kindheit ein Feld. So gerade Schlacht um Mittelerde und die ganzen geilen klassiker aber so richtig krass Konsole, abgesehen von meiner Gamecube, war halt die PlayStation 3. Es war schon so eine andere Ära, die dadurch eingeläutet wurde. Und ich hatte meine PlayStation 3 und später habe ich mir die PlayStation 4 geholt. Und lange Zeit waren das die einzigen Konsolen, die ich hatte. Und ich war völlig im PlayStation-Lager und ich war völlig heiß drauf. Jetzt mit der PlayStation 5 war ich so, okay, es ist halt ein System der vielen Systeme, die ich bespiele, um halt alle Exklusivtitel soweit weit abzukrasen. Es ist jetzt nicht so, dass ich so völlig drauf brenne oder so völlig fokussiert bin, weil ich weiß, ich spiele die ganze Zeit PlayStation 4 und ich werde dann die ganze Zeit PlayStation 5 spielen, sondern es ist ja so, bis zum Release der PlayStation 5 werde ich PC spielen, ich werde Switch spielen. Ich bin halt Schon ein sehr verwöhnter Bengel, was das angeht, ein sehr, sehr verwöhnter Bengel und war da jetzt nicht so heiß. Mir hätte es gereicht, wenn ich mir am Ende die Nachrichten dazu reingeballert hätte oder so eine Zusammenfassung oder Reactions von Leuten. Aber das Ding war, ich wollte Call of Duty mit meinem Bruder spielen und es gab ein fettes Update und so Probleme und ich konnte kein Call of Duty spielen. Also dachte ich mit 22 Uhr, oh, du hast sowieso nichts anderes zu tun, dann kannst du dir auch PlayStation 5 reinballern, die Präsentation. Und hab die mir angeguckt und es fängt an mit GTA 5. Und ich dachte mir, Freunde, das kann jetzt wohl nicht sein. Also PlayStation 5, die große Reveal-Präsentation beginnt mit GTA 5. Ein Spiel, was ich auf der PlayStation 3 gespielt habe 2013. Ein Spiel, was ich auf der PS4 gespielt habe auf der Xbox One und jetzt gerade auf dem PC. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch für mich und für viele andere Menschen. Aber das Ding ist noch lange nicht durch für Rockstar. Wieso? Weil sie mit GTA Online ein... Scheißhaufen an Kohle verdienen. So viel, so viel krank viel Geld, dass sie es jetzt auch für die Playstation 5 bringen. Und natürlich sind die Leute dann ein bisschen abgefuckt. Weil was soll das? Es ist ein Spiel von 2013. Es gibt auch etliche Memes dazu. Und man merkt halt einfach, das ist keine Liebe mehr, die dahinter steckt, sondern es ist allgemein bekannt. GTA Online, die ganzen Kiddies, die da spielen, die pumpen da das Geld ihrer Eltern rein. Und deswegen... Ist Rockstar einfach heiß darauf, das auf die PS5 zu bringen? Du merkst die Kuh halt, bis sie umfällt. Und die GTA-Kuh ist noch nicht umgefallen. Das Spiel ist großartig, aber es ist halt auch einfach, es ist halt einfach gespielt. Ich bin ehrlicherweise auch kein GTA Online-Fan. Ich bin auch kein Red Dead Redemption Online-Fan. Ich liebe GTA 5. Ich liebe und vergötter Red Dead Redemption 2. Auch wenn viele Kritik daran hatten, was ich auch irgendwo verstehen kann, aber Red Dead Redemption 2 war für mich eine Offenbarung, was die Spielwelt angeht, was die Details angeht, was den Realismus angeht, war das einfach ein absoluter Meilenstein, es war ein Meisterwerk, das dieses Wort Meisterwerk halt mehr als verdient hat. Und GTA 5 war es eigentlich für seine Generation auch, aber GTA 5 gehört in Rente. Es gehört ein GTA 6 aufs Feld und wenn man dann liest, GTA 6 höchstwahrscheinlich nicht vor 2024, also noch vier Jahre bis GTA 6 und man dann sich denkt, okay, die PS5 kommt raus und wir werden jetzt noch vier Jahre GTA 5 spielen, ist ein bisschen Abfuck. Also fand ich nicht so cool, auf der anderen Seite denke ich mir, okay... Gönnt euch die vier Jahre, wenn es sein muss, weil von GTA 6 erwarte ich nichts anderes als die Revolution des Open-World Gamings schlechthin. Ich habe Red Dead Redemption 2 gesehen und geliebt und ich erwarte für GTA 6, erwarte ich dieselbe, denselben Detailgrad, diesen irrsinnigen Detailgrad. Wenn man sich überlegt, wie detailliert Red Dead Redemption 2 ist, erwarte ich. Wirklich etwas, was mich wieder mindblowt. Wirklich etwas auf dem Level von, die Eier von Pferden werden kleiner und größer, wenn das Wetter sich ändert. Oder je nachdem, in welcher Temperaturzone man ist. Diesen abgefahrenen Detailgrad von Red Dead Redemption 2 möchte ich mal zwei in GTA 6 sehen. Ich möchte in GTA 6 möchte ich eine reale Welt haben. Ich möchte in die Läden reingehen ich möchte interagieren können mit den Leuten auf der Straße, ich möchte einen abgefahrenen Grad an Realismus haben. Also wenn ich in diesem Spiel nicht in ein Fast-Food-Restaurant gehen kann und essen kann, bis ich kotze und fett werde, um dann ins Fitnessstudio zu gehen, um mir alles abzutrainieren, das ist das, was ich von dem GTA 6 erwarte, was ich mir erhoffe, ein Grad an Realismus, wo ich sage, okay, das ist meine, das ist mein zweites Leben. Hier schlage ich mein zweites Zelt auf und das ist meine virtuelle Welt, wo es halt so richtig krank abgeht. Wo ich regelmäßig duschen muss, wo ich regelmäßig essen muss, wo es darauf ankommt, was ich esse. Wo ich meinen Wagen polieren muss selbstständig. So das Level wie bei Red Dead Redemption 2. Das erwarte ich von dem GTA 6. Und wenn sie sagen, dafür brauchen wir nochmal vier Jahre, dann bitte, nehmt euch diese vier Jahre. Aber trotzdem verschont mich mit GTA 5. So, ich kann es halt auch jetzt nicht mehr sehen. So, ich zock's halt offline auf, de, auf dem PC. So, weil ich halt gerade kein anderes PC-Spiel zur Hand habe Aber lasst mich in Ruhe. So. <lacht> PlayStation 5, so, es ist, es ist vorbei. lasst den Scheiß. Das war so der Einstieg im ganzen Ding von PlayStation. Das nächste Spiel war Spider-Man. Ich wollte gerade Ralph Morales sagen, weil ich so viel Simpsons gucke und Ralph so sehr liebe. Es ist natürlich Miles Morales. Und ich dachte mir erstmal nice, es ist ein neues Spider-Man. Es war ein bisschen verrückt, weil das letzte Spider-Man ist 2018 oder das letzte, ja, das PlayStation 4 Spider-Man von dem Insomniac ist 2018 erschienen. Und ich dachte mir, okay, das ist schon eine knappe Zeit an Entwicklung, die da vergangen ist. Also zwei Jahre sind ja echt nicht viel. Wer weiß, was sie da gerissen haben an Möglichkeiten. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, es ist praktisch das überarbeitete Spider-Man von 2018 mit einem Miles Morales Add-on. Also es ist praktisch das alte Spiel mit einer Erweiterung, wo man dann ihn spielt statt Peter Parker. Was ich ein bisschen enttäuschend fand, aber dann auch irgendwo nachvollziehbar, weil 2018 kam Spider-Man raus und in zwei Jahren jetzt was entwickelt haben, die hätten ja parallel zu dem alten Spider-Man das Neue schon entwickeln müssen, um dann ein vernünftiges Spiel rauszuklatschen, was jetzt nicht so ein, Ab so, so, so ein Abziehbild ist von, von dem alten Spider-Man. Deswegen finde ich die Lösung mit, wir polieren das auf, wir machen das PS5-Fit, das alte Spider-Man, und packen obendrauf noch eine größere Erweiterung. Finde ich keine schlechte Lösung, ist aber natürlich nicht die Lösung, die sich Freunde von Spider-Man erhoffen. Natürlich will man ein brandneues Spiel. Der Umfang von der Erweiterung soll so ein bisschen im Bereich Lost Legacy von Uncharted liegen. Uncharted hat ja eine eigenständige Erweiterung rausgebracht, die hieß Lost Legacy. Das Spiel ging irgendwie 15 Stunden. Also eine 15-Stunden-Erweiterung, ist jetzt kein Vollpreistitel, ist jetzt nichts Großes, ist aber jetzt auch nicht die bitterböse Enttäuschung. Ich war aber am Anfang ein bisschen gehypter, als ich am Ende war, als ich dann herausgefunden habe, was eigentlich dahinter steckt. Und dann kam eigentlich so ein bunter Mix an Ankündigungen von Spielen, wo man nicht so richtig wusste. Irgendwelche Projekte, die gerade in der Pipeline sind, irgendwelche Indie-Titel, ganz, ganz viele Indie-Titel. Ich habe die Präsentation gesehen und dachte mir... So wirklich umreißen tut mich das alles nicht. Und so wirklich nach Next-Gen sieht das alles nicht aus. Wenn ich mir überlege, dieser Sprung von PlayStation 3 zu PlayStation 4 war für mich persönlich ein riesen, riesen Sprung. Ich habe da schon in diesem Podcast drüber geredet. Ich fand, also ich habe Battlefield 4 mit meinem Bruder die ganze Zeit gezockt auf der PlayStation 3. Und das sah ganz nett aus, aber es war jetzt nicht so, es sah nicht ultra fett aus. Und dann kam mein Bruder um die Ecke und meinte so, okay, wir holen uns jetzt die Playstation 4. Dann hat er uns zwei Exemplare gesichert. Ich habe meine Playstation bekommen, musste dann erstmal Updates laden, bin in die Schule und er hatte halt den Vorteil, er konnte die Updates laden und sofort anfangen zu spielen. Und er hat mich angerufen und hat gesagt, auf meinem Weg zur Schule, ey, Bro, ich spiele gerade Battlefield 4 auf der Playstation 4, das sieht unfassbar fett aus, die Waffen achte mal auf die Waffe, die du in der Hand hältst, das ist so detailliert, das ist so fett das ist so fett, fett, fett und es gibt 64 Spieler auf einer Map und nicht nur 12 Spieler und es ist einfach übertrieben es ist so fett und ich war so okay, geil, oh mein Gott, ich muss nach Hause bin in die Schule und bin halt wirklich fast nach Hause gerannt hab mich vor die Konsole gesetzt und es war halt wirklich mind fucking blowing als ich diesen Unterschied gemerkt habe Einmal, was die Detail, die, 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 den Detailgrad anging und halt 64 Spiele auf einer Map. Das war für mich halt wirklich, das war für mich Next-Gen. Dieser Next-Gen-Moment. Und als ich mir die Playstation 5 angeguckt habe, vielleicht lag es an meinem Stream. Ich habe mir aber im Nachhinein die Trailer alle nochmal in, in geil angeguckt oder viele Trailer noch mal in, in einer guten Qualität angeguckt. Also so ganz auf den Stream kann man es dann doch nicht schieben. Aber so wirklich umgerissen hat mich das dann leider nicht. Also ein Grand Turismo juckt mich halt nicht, weil ich kein Autorennfreund bin. Das einzige Autospiel, was ich ab und zu mal spiele, ist Vorsa. So Grand Turismo juckt mich halt nicht. Und Autospiele sind halt immer die, das Vorzeigespiel schlechthin, um geile Grafik zu teasern. Ja, es sah ganz cool aus, aber es war jetzt nicht so, dass es mich völlig umgeblasen hat. Und auch die ganzen Indie-Spiele haben jetzt nicht so die Grafikpracht dieser Konsole gezeigt, wo ich mir dachte, oh, die nächste Generation, das wird ja so richtig, richtig krank. Und ich weiß halt nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass ich einen neuen Rechner habe darauf den Witcher schon gespielt habe, den Witcher dann auf den Speicherstand von meiner Switch auf den PC gehieft habe, um den Witcher dann auf dem PC durchzuspielen. Und es sah halt einfach übertrieben aus. Auf meinem neuen Rechner den Witcher zu spielen, war halt einfach, da sind mir aber die Augeäpfelchen rausgefallen. Oder halt so ein aufpoliertes GTA, wo man sich denkt, boah, so ein altes Spiel sieht immer noch top aus. Und alle Spiele, die ich auf meinem PC jetzt gerade gespielt habe, die sahen alle erste Sahne aus und da war jetzt irgendwie bei der PlayStation 5 war es jetzt nicht so, dass es mir so wirklich, dass es mich da wirklich aus rausgeschossen hätte. Ich meine, ich habe auch einen 1080p-Monitor, will jetzt demnächst auf HD aufrüsten. Vielleicht kommt da so ein bisschen dieser Next-Gen-Effekt dann am Ende, wenn ich meine PlayStation 5 an den hd monitor anschließe und ich halt von diesem 1080p wegkomme, also von dem Full HD. Aber was die Trailer anging, war es halt sehr viel, ja. Könnte jetzt auch eine Präsentation sein für die PlayStation 4. Ist für mich jetzt noch nicht der Riesensprung. Ratchet Clank habe ich einen Teil gespielt. Ist ganz cool, ist ganz witzig, ist aber auch kein Titel, auf den ich mich mega freue. Da haben sie so ein bisschen gezeigt, hier, wir haben Raid Tracing, Wir können ohne Ladezeiten von einer Welt in die nächste springen. Da haben sie so ein bisschen gezeigt, was die PlayStation drauf hat. Aber es war halt immer noch kein, oh Gott, ich muss diese Konsole mir unbedingt kaufen. Und so plätscherte das her. Es gab dann noch das Kina oder Kena, das viele so ein bisschen mit einem Zelda vergleichen, obwohl ich dann immer persönlich sage, Zelda ist halt Zelda. Und da gibt es halt nichts Vergleichbares. Ich muss auch erstmal sehen, wie dieses Spiel so ist. Es sah ganz interessant aus. Es ist bestimmt ein Titel, den ich mir auf jeden Fall näher angucke. Aber es war jetzt auch nicht der große Kracher. Und während diese Präsentation so vonstatten lief, vonstatten ging, hatte ich nie diesen Moment von, boah, krass. Und ich habe diesen Blockbuster-Moment einfach vermisst sehr lange Zeit in dieser Präsentation. Dann kam noch ein kleiner Indie-Titel, den ich sehr süß fand. Das war Little Devil Inside. Das habe ich gesehen und dachte mir, wow, das musst du dir wirklich mal näher angucken. Also ich bin ja kein Indie-Spieler. Also ich spiele sehr, sehr selten indie spiele aber dieses Little Devil Inside, das werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Das fand ich schon sehr putzig. Das fand ich schon sehr sweet. Das ist ein Spiel, worauf ich mich jetzt nicht freue, aber ich weiß, wenn es rauskommt, dann erinnere ich mich dran, ah, okay, das war ja das Spiel aus der Präsentation und dann hole ich mir das und dann wird das auf jeden Fall gezockt. Was ich dann noch ganz nett fand, war, jetzt muss ich überlegen, welche Spiele wurden alle gezeigt? Ja, Resident Evil juckt mich halt einen Feuchten. Resident Evil 2 fand ich halt ultra fett, aber ich bin halt nicht so krass in dieser Resident Evil-Schiene drin, schon gar nicht die Ego-Shooter-Perspektive Resident evil Sachen, Deswegen hat mich das auch nicht umgeblasen, das Resident Evil 8, was jetzt in der Pipeline ist. Ja, ansonsten Demon's Souls, fett. Das wäre für mich jetzt mal die Gelegenheit, die Souls-Reihe durchzuspielen, weil ich habe Dark Souls 1, 2, 3 Bloodborne gespielt. Demon's Souls hatte ich immer auf dem Schirm, aber dann war ich auf der Playstation 4 unterwegs. Ich hätte meine Playstation 3 aus dem Schrank holen müssen und dachte mir so, hm, 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 hm. Nee, irgendwie nicht jetzt habe ich die perfekte Gelegenheit, dieses Spiel nachzuholen. Deswegen freue ich mich darauf tatsächlich. Das war so der erste Titel, wo ich gesagt habe, okay, da freue ich mich drauf. Aber so der wirkliche Überkracher, dass es mir jetzt wirklich alles weggeholzt hat in meinem Schädel, war halt leider nicht. Horizon Forbidden West fand ich, oh Gott, richtig deutsch ausgesprochen. Horizon Forbidden West habe ich mir reingezogen und das war der erste Moment. Das war der erste Moment, wo ich mir dachte, oh, Fett, weil am Anfang sieht man so das Meer von oben und dann taucht die Kamera unter und man sieht halt so die ganzen Korallen, so das Korallenriff und dann ist man an einem Strand und man sieht so Krebse und die Krebse und die Muschel, also so Einsiedlerkrebse und die Muscheln an diesen Einsiedlerkrebsen, die waren halt wirklich, die waren richtig lit, das sah fett, fett, fett aus und das war auch der Moment, mein Bruder hat es parallel geguckt, wir haben immer per WhatsApp geschrieben, und haben wir halt geschrieben, lame, ah ja, super lame, äh, interessiert mich nicht, bla bla bla. Und da kam ein Spiel, wo ich mir dachte, oh, das sieht fett aus. Und er war schon im Stream ein bisschen weiter und war so, Horizon, Horizon. Und war halt so völlig, völlig hin und weg, weil Horizon Zero Dawn, ich hab's gespielt, hab's ihm dann, glaube ich, ausgeliehen. Und wir waren halt beide mega begeistert von diesem Spiel, was die Grafik anging, was so das ganze Spielgefühl anging, was die Spielwelt angeht. Es war einfach ein toller Titel. Man hat den durchgespielt, man hat seine Freude gehabt. Das war einfach ein schönes Ding. Horizon Zero Dawn war ein tolles Ding von vorne bis hinten. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war jetzt nicht so das beste Spiel aller Zeiten. Es hat mich jetzt auch nicht so völlig, dass ich sage, boah, das ist ein Meisterwerk, aber es war einfach ein tolles Spiel. Es war wirklich grundsolide, tolle Welt. Tolle Story, tolle Charaktere, tolle, ja, tolle Grafik und dann sieht man halt dieses Forbidden West und man weiß halt, okay, das wird halt der Kracher sein und dann guckt man sich das an und merkt, okay, das ist Next Gen, die Dead Dschungel, die Eloy, wo du halt wirklich alles siehst, so jede Haarsträhne, jede Sommersprosse, jeder Leberfleck ist da auf ihrer Haut, das ist halt schon, da hat man gesehen, hm, mm, mm, das mundet das mundet mir auf eine Art sehr, 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 sehr gut. Und das war halt so dieser eine Titel in dieser Präsentation, wo ich mir dachte, mh, mm, mm, boy, das ist PlayStation 5. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt wirklich im November, wenn sie erscheinen wird höchstwahrscheinlich, ist es der 20. November so, wenn man den Gerüchten glauben kann, für 499 Euro, von kein offizielles Statement, einfach aus dem Grund, die warten natürlich, was Xbox macht. Wenn Xbox um die Ecke kommt und sagt, unsere Konsole kostet 600 Euro, dann will Sony nicht um die Ecke kommen und sagen, ja, unsere Konsole kostet auch 600, sondern Sony will halt abwarten. Wenn Xbox sagt, unsere Konsole kostet 500, sagen sie, unsere kostet 450. Sie wollen natürlich beide... Beide großen Konsolenhersteller äh, wollen natürlich abwarten, wie, wie sieht es aus mit dem Preis und wollen dementsprechend darauf, darauf reagieren. Man hat es ja gesehen in der letzten Generation, die Xbox kam auf den Markt, hat 499 Euro gekostet und die Playstation kam auf den Markt und hat 399 Euro gekostet. Und die Leute haben halt einfach 100 Euro gespart und der Rest haben die ganzen Exklusivtitel ausgemacht, wo Xbox kein Land mehr gesehen hat. Ich glaube, auch bei der PlayStation 5 wird Xbox kein Land sehen, aber diesmal weniger wegen dem Preis, sondern mehr wegen den Exklusivtiteln. Aber trotzdem ist das eine wichtige Sache, wo Sony sich bedeckt hält, weil sie wissen will, was die Konkurrenz macht. Ist ein taktischer Zug, kann ich verstehen. Die ersten Leaks sagen aber 499 Euro am 20. November. Und ich muss jetzt nicht am 20. November im Laden stehen, mit einem Ellbogen ausgefahren, die Leute umboxen um meine PlayStation 5 zu sichern, weil der Starttitel ist halt interessant, so mit Spider-Man als Starttitel interessant. Aber jetzt, wo ich weiß, es ist halt kein neues optimiertes Spiel für PlayStation 5 oder kein extra für PlayStation 5 hergestelltes Spiel, sondern eine Neuauflage von einem alten PlayStation 4 Titel. Ist es jetzt noch nicht für mich der Riesenkaufgrund? Es ist natürlich so, ja, cool, aber es ist jetzt nicht der Grund, in den Laden zu flitzen für mich. Ich werde die PlayStation 5 mir auf jeden Fall holen. Es ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Aber wie wichtig es mir ist, weil sie wird am Anfang wird sie ausverkauft sein. Vielleicht sage ich einfach, es ist okay, wenn sie ausverkauft ist. Ich warte die zwei, drei Monate, bis sie wieder im Handel ist das ist für mich auch in Ordnung. Ich muss jetzt nicht sofort losstürmen. Das hat mir die Präsentation so ein bisschen gezeigt, was schade ist, weil man man will ja irgendwie so okay, Sony, geile Titel, los geht's, aber das ist es halt für mich gerade nicht. Für mich fehlen halt die großen Titel und die ganz großen Titel, die kommen halt alle noch. 2021 kommt das äh, Horizon, wo ich sage, cool, das wäre für mich so ein Kaufgrund für die PlayStation 5. Ansonsten wäre für mich noch ein Kaufgrund, wenn sie sagen, okay, alle PlayStation 4-Titel sind nochmal mal ein sehr geil auf der PlayStation 5 ohne weiteres zu spielen. Wie das technisch umzusetzen ist, weiß ich nicht. Also wenn sie sagen, hier, du kannst im Regal auf dein Red Dead Redemption 2 zurückgreifen, kannst das PlayStation 4, Red Dead Redemption 2 in die PlayStation 5 reinschieben und du hast keine Ladezeiten mehr und es ist irgendwie geiler und es sieht besser aus, so wie es auf einem PC wäre. Wenn es so wäre, was ich fast nicht glaube, wäre das für mich auch nochmal ein Kaufgrund, weil ich genügend Playstation 4 Titel habe. Aber ich habe keinen Bock, mir eine Konsole zu holen und dann wochenlang Flaute oder monatelang Flaute zu haben. Und das war ja bei der Playstation 4 so. Ich habe, Playstation 4 hatte am Anfang gar keine geilen Spiele. Ich habe ein Jahr lang, über ein Jahr lang, habe ich Playstation 4 immer nur Battlefield gezockt. Battlefield 4. Weil das kam halt auf die Playstation zu Release und habe halt mein Battlefield 4, Playstation 3 Spiel auf der PS4 gezockt that's it, so, das war halt mein PlayStation 4-Erlebnis das erste Jahr über. Ich hätte sie mir nicht zu Release kaufen müssen, hab's aber natürlich doch gemacht, weil ich keine andere Option hatte, was Konsolen angeht. Jetzt sieht mein Leben einfach anders aus. Ich kann das Jahr über Switch spielen, ich kann das Jahr über äh, PC spielen. Es drängt nicht. Es drängt nicht, weil die geilen Exklusivtitel einfach fehlen. Und ich erwarte, ja, 2021 den ersten großen mit Horizon. Und dann müsste man halt mal sehen, wie sich's entwickelt. So die ganz geilen Spiele für die Konsole. GTA 6 wird auch erstmal nicht für den PC kommen. Das wird erstmal für die Konsole kommen. Deswegen brauche ich die PS5 für GTA 6. Aber GTA 6, wie gesagt, brauche ich es wahrscheinlich noch vier Jahre. Ansonsten Demon's Souls kommt vielleicht Ende 21 Weiß ich nicht so genau. Und dann sieht's halt recht mau aus. Und God of War, das nächste God of War, wird bestimmt nicht 2021 kommen. Das wird vielleicht... 23 kommen. Frühestens 22. Das würde mich schon überraschen, wenn es 22 kommt. Höchstwahrscheinlich erst so 23. Und das sind für mich so die großen Krache. Und da kann ich mir auch ein halbes Jahr später nach Release oder vielleicht sogar ein Jahr später nach Release die Konsole einfach gemütlich kaufen. Es müsste jetzt schon einiges passieren. Sony müsste um die Ecke kommen und sagen, hey, der Spider-Man, das ist jetzt doch übelst heftig geil und doch nicht vergleichbar mit PlayStation 4, weil so und so. Und es, ist, es fühlt sich komplett wie ein neues Spiel an, wegen der PlayStation 5 Power los geht's. Und ich habe halt schon meinen WQHD-Monitor zu Hause stehen und sag, okay, wenn es jetzt auf WQHD so super geil aussieht, hm, vielleicht nehme ich dann doch mal mein Sparschwein in die Hand. Oder sie sagen, hey, wir haben hier alles noch mal sehr geil. Deine PlayStation 4-Spiele kannst du jetzt direkt noch mal sehr geil spielen. Wäre für mich auch noch mal so okay. Hab genügend PlayStation-Spiele im Regal, schiebst immer Red Dead Redemption 2 rein und zockst es nochmal auf sehr geil. Ansonsten, alles was kommen wird, Cyberpunk kommt nicht für die PlayStation 5 zu Release. Haben sie schon gesagt, das wird ein bisschen brauchen, das zu optimieren, auf die PlayStation 5 zu optimieren. Das wird irgendwann später nachgereicht. Ja, Irgendwann später nachgereicht, da hab es dreimal auf dem PC gespielt. Nicht so wirklich der Kaufgrund für die PlayStation 5. Das ist halt so ein bisschen schade. Ähm, hat Nintendo, finde ich, mit der Switch super nice gelöst. Die haben halt gesagt, hier ist die Nintendo Switch und hier habt ihr einfach mal Zelda Breath of the Wild, einer der krassesten, besten Spiele, die es gibt. Bitteschön. Ja, klar, ich habe mir die Finger geleckt. Ich habe wirklich jedes Sparschwein geknackt und mein 3DS verkauft, einfach nur, um diese scheiß Switch zu haben, einfach nur, um Zelda zu spielen. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Es ist die Geistkonsole. So, <lacht> liebe meine Switch ganz, ganz doll. Und das ist so das, was PlayStation eigentlich machen müsste. PlayStation müsste sagen, hier, das ist die PlayStation 5. Und ihr bekommt jetzt nicht ein ausgelulltes Spider-Man ein bisschen aufpoliert, sondern nein, ihr bekommt zum Release Horizon in sehr geil. Bitteschön, nur für diese Konsole produziert, hergestellt. Ihr könnt jetzt irgendwie die Leberflecken und die Sommersprossen bei Eloy zählen und durch den Wald hetzen und jagen und irgendwie Haare bei irgendeinem Fuchs zählen, der euch über den Weg läuft. Weil so geil ist PlayStation 5, so geil ist unser Starttitel. Das habe ich in der Präsentation leider nicht gesehen. Last of Us 2 kommt jetzt am Freitag raus. Ich freue mich mega hart. Ich werde es auch auf Twitch streamen, ich werde es aufnehmen, ich werde es auf YouTube hochladen. Ich werde in meinem Podcast drüber reden. Ich bin super hyped, weil The Last of Us 1 hat mich ungeblasen wie verrückt und Teil 2 freue ich mich riesig drauf. Das wäre halt auch so, wenn sie sagen, ihr fandet The Last of Us 2 auf der Playstation 4 schon krass, hier habt ihr zum Release für die Playstation 5 kostenlosen Update, was es nochmal so viel, viel geiler macht. Wo ich dann sage, okay, 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 Sony, dann habt ihr jetzt doch mein Geld verdient, dann werde ich ja doch zuschlagen. Aber das sehe ich halt alles nicht so. Ich sehe es halt leider noch nicht. Deswegen hm. würde mich mal interessieren, wie ihr das seht, wie ihr die PlayStation 5 Präsentation wahrgenommen habt, ob es jetzt wirklich Titel gibt, wo ihr sagt, oh, ich muss jetzt an Tag 1 diese Konsole haben, weil ich muss es höchstwahrscheinlich nicht. Aber sie wird auf jeden Fall gekauft, weil, mein Gott, Bloodborne 2 kommt vielleicht irgendwann, keine Ahnung. Und ähm, die, die PlayStation 4 hatte so übertrieben heftige Exklusivtitel. Es war so, die haben so diesen Konsolenkrieg, der so albern ist, haben die so für sich entschieden mit den Exklusivtiteln. Das ist so unfassbar. Die haben ja wirklich eine Bombe nach der nächsten gezündet. Und die Nachfolger dieser Bomben einfach auf der PlayStation 5 zu spielen, wie zum Beispiel in Horizon oder in einem God of War oder, wenn es irgendwann mal kommen sollte, wer weiß, in Bloodborne 2 oder ähm, was gibt es denn da noch auf der PlayStation? Ich vor Schreck weiß ich gerade gar nicht, was ich alles, alles sagen wollte. Ja, dann, dann wird es halt einfach ultra fett. Das wird ähm, interessant, aber nicht 2020. Und damit hätte ich, glaube an dieser Stelle wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Lasst mir gerne eine Rezension auf iTunes da oder ihr schreibt mir per... DM auf Instagram. Ich weiß, ich bin gerade irgendwie durch. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt das doch. Ihr guckt auf Twitch vorbei, ihr lasst mir eine Rezension da, auf iTunes. Und ich freue mich über jeden Hörer, der, der hört wirklich von ganzem Herzen. Und damit tschüss, bis bald, auf Wiedersehen.